0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le rendez-vous hebdomadaire du journal L'Équipe sur le foot européen. Au menu cette semaine, la Ligue des champions, forcément, on a décidé de se concentrer sur le groupe H. Chelsea de retour aux sources anglaises, l'Ajax Amsterdam qui a conservé son ADN malgré les nombreux départs cet été. Et puis le LOSC à la relance après son nul arraché contre Valence. On terminera par un petit détour en Italie où Thiago Motta a pris en main le Génois. On connaît bien le joueur, mais que peut-on attendre désormais de l'entraîneur Avec moi pour parler de tout ça, trois grands reporters de notre rubrique football, Mélisande Gomez, Cyril Olivès berthé et François Verdenet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Vous avez le menu et le casting, maintenant on peut commencer. Chelsea est-il en train de se remettre à l'heure anglaise Mercredi, en Ligue des champions contre l'Ajax, il y avait quatre joueurs anglais issus du centre de formation dans le 11 de départ londonien. Tammy Abraham, Kaloum Hudson, Odeuil, Mason Mount et Fikaio Tomori ils ont tous entre 18 et 22 ans. Après avoir été l'un des clubs les plus internationaux de Première Ligue, Chelsea se recentre aujourd'hui sur une politique sportive plus locale l'interdiction de recrutement y est pour beaucoup évidemment, on y reviendra. Je voudrais qu'on commence par Franck Lampard il a repris les blues cet été c'est l'une des légendes du club, on le sait mais le faire venir était un choix fort des dirigeants il n'a pas beaucoup d'expérience et c'est le premier anglais à prendre les rênes du club depuis 1996 et il y a eu 15 entraîneurs entre-temps. Alors, François, je me tourne vers toi. Pourquoi Franck Lampard euh, Est-ce que c'est seulement parce que c'est une légende, justement
1: Non, c'est un retour euh, aussi un peu à, à l'ADN du club, aussi à travers euh, la politique qui est mise en route euh, avec les jeunes. C'est aussi une, une façon d'envoyer un signal fort, je pense, euh, aussi au football anglais, parce que c'est un football qui est, qui est très aussi très ilien, qui est, qui est très domestique. Donc, euh, en relançant un entraîneur jeune comme Lampard est une légende plus une politique de jeunes, parce qu'à une époque quand même, l'arrivée de Romain ou la période où Chelsea gagne la Ligue des champions, c'était quand même un club qui était orienté vers un gros marché des transferts. Donc là, il y a, il y a, il y a un retour à, à, à des racines, à une certaine économie. Donc Lampard, je pense, est vraiment le symbole fort de ce nouveau Chelsea.
0: Pour l'instant, son bilan, euh, les Blues sont quatrième du championnat, cinq victoires, deux nuls, deux défaites. Après leur succès, 1-0 contre l'Ajax mercredi, ils sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions. Début de saison
2: euh, réussi Bien sûr, surtout euh, vu le, le contexte. Hein, c'est difficile aujourd'hui de prendre un grand entraîneur en lui disant qu'on bah, ne peut pas recruter. Euh, Chelsea n'a pas le droit de recruter il fallait quand même un entraîneur pour relancer la machine. C'est quand même un gros club anglais c'est un, un club qui a des ambitions. Qui est, qui est qualifié en Ligue des Champions Donc Lampard était un choix assez évident. Finalement, il a fait du bon travail avec euh, Derby County la saison dernière. Il connaît parfaitement la maison et il connaît aussi les jeunes du club puisqu'il était là quand ils avaient 13-14 ans et d'ailleurs eux-mêmes le racontent que Lampard avec Terry venait les voir jouer quand ils étaient euh, gamins à l'académie. Il les connaît, il n'a pas d'autre choix que de les lancer. Il en avait deux, euh, les deux meilleurs, sans doute un Mount qui était euh, à Derby County la saison dernière avec lui, donc il les connaît très bien. Ils se sont dit que c'est un, un, un des emblèmes du club, comme le disait François, un grand, un grand joueur, un joueur qui a toujours, dont on a toujours pensé qu'il pouvait devenir entraîneur, vu son, ses, ses caractéristiques euh, tactiques notamment. Donc bon choix et bon début de saison, même si dans le contenu, Chelsea fait parfois des matchs assez laborieux. On sent que ce n'est plus l'équipe, euh, une des meilleures équipes européennes, puisque quand, on, quand vous ne quand pouvez vous pas recruter, que vous perdez Eden Hazard, forcément l'équipe s'affaiblit. Mais il y, y, y a une identité derrière et, et c'est peut-être un mal pour un bien. Vous disiez que Chelsea ils ont toujours énormément de joueurs prêtés. Ça a toujours été un, un, une grosse académie anglaise. Sauf que les jeunes n'avaient pas la place en équipe pro puisqu'il y avait trop de bons joueurs. Là, maintenant, au moins, ils les font jouer puisqu'ils n'ont plus trop le choix. Mais on voit qu'il y a des bons joueurs et c'est bien pour l'identité d'un club aussi.
1: Il y a aussi, on parle de Lampard, bon, bon, aujourd'hui, ils ont des résultats. Mais le début de saison a quand même été poussif. À un moment, il était sur la sellette. Ses dirigeants ont appuyé derrière lui pour le garder. Voilà. Et il y a aussi un retour, même s'il y a toujours une, une consonance russe euh, à Chelsea, il y a quand même un retour à, à l'identité anglaise, parce qu'aussi euh, Roman Abramovich, pour l'instant, n'a on on plus le droit de venir gérer son club en Angleterre. Il est interdit les personnes à non gratter en Angleterre. Donc, c'est obligé aussi de faire confiance à des gens euh, du cru, à des Anglais aussi, en termes d'image. Pour eux, c'est important.
3: Franck Lampard aussi a, a la chance d'avoir une génération qui est, qui est exceptionnelle, qui a gagné l'équivalent de, de la Coupe Gambardella cinq années de suite en Angleterre, et puis euh, qui a fait quatre finales de, de Youth League sur les cinq dernières. Donc euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Tom, Tomori, Mount, euh, Abraham, et il y a aussi euh, Loftus-Chic euh, qui est blessé, Rhys James, euh, qu'on a vu un petit peu, qui est rentré, Billy Gilmour qui, 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 qui pousse aussi, euh, qui a joué lors de la première journée de Première League. Et donc euh, c'est vrai que c'est bien euh, pour cette politique de formation euh, et pour tous ces, ces gamins d'arriver à ce niveau.
1: D'ailleurs, tu parles des jeunes, mais en, en Youth League Hier, Chelsea a battu l'Ajax à Amsterdam. Ils ont, ils ont gagné 1-0 et ça rentre vraiment dans, dans, dans cette ligne-là. Et d'ailleurs, dès le début de saison, tous ces jeunes-là, que ce soit Abraham ou euh, hudson ont été prolongés. Je crois que c'est des prolongations qui vont jusqu'en 2022 ou 2023, avec, avec des contrats aussi... Euh, à hauteur des, des, du, 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 du régime de, de Chelsea. Et Hudson-Odoi qui
3: était dans le viseur du Bayern. Le Bayern a tout fait pour le recruter. Il se blesse gravement et ça l'a peut-être un, un petit peu retenu aussi à Chelsea. Et Le Bayern a, a, a fait un peu marche arrière et ça a permis à Chelsea de, de le signer, de le prolonger, de le garder.
1: Mais bon, là-dessus, tout ce qui ne mettent pas sur le marché des transferts en termes d'indemnité, ils le mettent aussi en prolongation pour leurs jeunes. Aussi, Abraham... Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de Chelsea et de Premier League. Il a égalité de but, il a marqué 8 buts. Il a égalité avec Aguero. Donc, c'est aussi des. C'est pas des philanthropes aujourd'hui à Chelsea. Ils savent qu'ils ont des grosses valeurs marchandes, donc ils blindent aussi leur effectif au niveau des jeunes.
0: Donc justement, cet été, non seulement ils n'ont pas pu recruter, mais ils ont aussi perdu au moins trois joueurs importants. Eden Hazard qui est parti au Real, David Luiz qui allait renforcer le rival d'Arsenal et Alvaro Morata prêté à l'Atlético Madrid. François, très simplement, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce que Chelsea est interdit de recrutement
1: En fait, ils sont interdits comme beaucoup de grands clubs, l'Atlético de Madrid précédemment, parce qu'ils ont recruté des jeunes au-delà des... des, des des conditions euh, de la FIFA et de l'UFA, c'est-à-dire qu'ils va chercher des jeunes, ils leur ont fait signer des contrats, je crois, avant 16 ans, ce qui est, ce qui est interdit, ou ils l'ont fait de manière détournée, parce que lorsque vous faites signer des, des jeunes avant 16 ans, faut que les parents suivent aussi, il faut trouver un travail aux parents, faut euh, donc euh, là-dessus, on va dire qu'ils ont un peu magouillé, et, et ils se sont fait rattraper par la brigade, donc là-dessus, euh, ben, ils ont payé cash. Et vous parliez justement des, 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 des prolongations de, de, de contrat. On parlait des prolongations de contrat. Mais dans, dans tous ces joueurs, pour compenser les départs, de, notamment d'Hazar en attaque, euh, ils ont gardé aussi Olivier Giroud, qui ne joue pas, mais qui est là aussi parce qu'il y a besoin de joueurs pour encadrer. Au début de saison, William ne jouait pas beaucoup, mais on, euh, il est revenu dans, dans le lot justement quand ça ne tournait pas pour encadrer ces jeunes. Il y a quand même encore quelques joueurs d'expérience, de, pour encadrer cette, cette jeunesse montante.
0: Du coup, vous pensez qu'ils ont le, le, le réservoir pour se maintenir à ce niveau toute la saison
3: Oui, oui, parce que quand on voit qu'un joueur comme Pedro, par exemple, qui a, qui a une expérience phénoménale, euh, qu'il qui a acquise avec euh, Barcelone, qui joue euh, très peu, ils ont, ils ont un, vraiment un, un effectif avec une belle profondeur. Euh, euh, même derrière, on voit que Rudiger, qui est quand même un international allemand, euh, Passe derrière Zuma et, Zuma et Tomori. Euh, même le petit Christensen. Qui bah le, le, le meilleur signe est... de leur
1: profondeur de banc aujourd'hui, c'est Batchui qui marque hier. Il rentre, il remplace Abraham. Il est remplaçant, il est remplaçant depuis le début de saison. Et hier, c'est lui qui donne la victoire de Chelsea à Amsterdam.
3: Oui, ils ont vraiment un gros, gros, gros groupe.
2: Moi, je ne pense pas qu'en Première Ligue, ça va, ça va tenir jusqu'au bout dans, dans les toutes premières places. Je pense que City et Liverpool sont. Très, très autrement armés. Après, ils peuvent. Mais, euh, voilà. Sur la dynamique. Mais, et en Ligue des Champions, alors après, s'ils si, si arrivent à être dans une des quatre premières places, qui tout, ce qui tout ce qui intéresse les clubs anglais, c'est dans les quatre premiers maintenant, peut-être qu'ils peuvent finir quatrième de première ligue. Je ne les vois pas aller très très loin en Ligue des Champions avec cet effectif-là quand même. Avec cet effectif -là. Ils, peuvent, ils peuvent effectivement se qualifier, ils le feront en huitième, peut-être en quart, mais ça va coincer contre des, des, des équipes autrement armées, plus expérimentées. On parle beaucoup d'Abraham, qui est un bon joueur. Bon, pour l'instant, dans les très gros matchs, on a vu quelques limites, ce qui est normal parce qu'il est très jeune. Hein, il, fait, il, fait, il est sur, sur des mois exceptionnels. Mais voilà, il faut attendre de voir. C'est aussi parce qu'ils n'avaient pas le choix qu'ils ont lancé ces jeunes-là. Il ne faut pas non plus dire c'est génial, quel coup de génie, Chelsea, c'est super. Ils ont effectivement, comme le disait Cyril, une génération exceptionnelle. Et heureusement, ça compense le fait qu'ils n'aient pas, qu pas pu recruter cet été. Mais sur le long terme, si vous voulez continuer à être un des... Alors, ils ne sont plus dans les plus grands clubs européens aujourd'hui. C'est-à-dire les 4-5 qui peuvent vraiment prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions. Mais ils sont juste derrière. Ils ont gagné il n'y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus l'effectif pour viser le, le top 4 européen. Donc, on va attendre un peu quand même avant de s'enflammer. Bon,
0: mercredi, ils sont allés gagner à Amsterdam grâce à un but en fin de match François le disait de Michi Batshuayi, euh, une rencontre plutôt équilibrée mais c'est quand même une belle perf d'aller euh, C'est une très belle perf le aussi
2: dans l'état d'esprit, c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison, on se demandait un petit peu où ça allait, un groupe assez jeune, il manquait des joueurs, Lampard finalement qui était très vite sous pression parce que ça reste Chelsea, hein, même s'ils sont dans une, dans une période particulière à cause de l'interdiction de recrutement, c'est Chelsea, c'est un grand club anglais avec un public exigeant, avec des attentes. Et Marina Granovskaya, qui est le, 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 le bras armé d'Abramovic à Londres, elle n'est pas, pas non plus là pour, pour faire dans la charité. Donc il y a, il y a quand même une exigence de résultat, malgré tout. Et ils ont hier, enfin ils ont euh, à Amsterdam montré un, un caractère et un état d'esprit qui est prometteur pour la suite. C'est vrai que quand euh, on, on sent que les joueurs, les joueurs sont derrière Lampard.
0: Ouais, globalement, euh, comment vous les avez trouvés euh, au niveau du jeu depuis le début de la saison Mais
3: en fait au niveau du jeu on parlait des résultats qui ont eu du mal il a eu du mal à commencer Lampard mais juste au niveau des résultats au niveau du jeu c'était bien il a, il a perdu des matchs que son équipe n'aurait jamais dû perdre justement parce que il y avait ces, ces, ces jeunes ces jeunes pépites qui découvrent plus haut niveau etc mais il n'y a jamais eu un, un déficit au niveau du jeu, au niveau des idées. Il manquait un petit peu de réussite. Et maintenant, euh, ça y est, euh, c'est parti, etc. Mais les, les deux-trois premiers matchs, ça a été compliqué. Et, et bon, il a fallu faire le dos rond. Et de toute façon, c'était le début de saison. Ça allait, ça allait venir.
0: Ils sont, ils sont en progrès, comme on l'a vu, contre l'Ajax. Et justement, du côté de l'Ajax, contre Chelsea, il y avait trois joueurs formés au club dans le, dans le 11 de, de départ. Joël Veltman, Daley Blind et Donny von de Beck. L'année dernière, on s'en souvient tous, ils avaient réalisé un parcours de dingue en Ligue des Champions jusqu'en jusqu demi-finale, avec une équipe de pépites formée à la maison. Certaines sont parties,
2: Mathias Deliert, Francky De Jong. Mais on a quand même l'impression de retrouver le, le même fond de jeu, la même identité complètement mais c'est la force aussi de ces clubs-là et s'il y en a un c'est sans doute l'Ajax c'est-à-dire que vous changez vous changez quatre cinq joueurs mais en fait ça joue tout le temps pareil il y a une vraie identité de jeu depuis les équipes de jeunes il y a une vraie identité de jeu en permanence chaque jour dans chaque séance qui fait que le fond de jeu reste le même ça c'était très net aussi le match contre contre Lille parce qu'on les redécouvrait un peu c'était leur retour en Ligue des Champions après après l'épopée de la saison dernière avec des joueurs qui sont très différents. Ils ont aussi des filiales de recrutement depuis longtemps en Amérique du Sud qui sont extrêmement performantes. Bon, historiquement, aux Pays-Bas, hein, pas que l'Ajax, mais c'est vrai que ça, c'est une force énorme quand, euh, quand on peut s'appuyer sur des joueurs de ce talent-là. Et ces joueurs-là, du coup, ils arrivent très vite à, à, à s'intégrer, malgré euh, bah, le, 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 le fossé culturel qu'ils ont dans leur vie quotidienne, euh, d'arriver aux Pays-Bas euh, quand, quand on vient d'Amérique du Sud. Et bien, vu que le jeu est rodé, ce n'est pas, pas très difficile, techniquement et tactiquement, de, de s'intégrer dedans. Et du coup, ça leur fait gagner du temps et ça leur fait une équipe euh, compétitive, même si euh, Delirte est parti, qui était le patron de la défense, et même si Frankie De Jong, qui était le meilleur milieu de terrain, est parti lui aussi.
3: Tu dis euh, en défense et, et en, au milieu, il a fallu reconstruire. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce qui a séduit euh, les... tout le monde hein, l'année dernière, c'est aussi euh, l'allant offensif. Le, le jeu, le jeu d'attaque de, de l'Ajax, et le quatuor offensif Neres, iek Tadic et Van de Beek, qui étaient titulaires contre, contre Tottenham, contre la Juve, aussi en quart, il est toujours là. Donc là, il n'y a pas de problème, et puis ils l'ont même un petit peu même renforcé parce que euh, Dolberg est arrivé à Nice, hein, il est parti de l'Ajax, et ils l'ont remplacé par Quincy Promes, qui est un mec qui a 27 ans, qui est formé au club, donc il revient à la maison, et il connaît du club. Il connaît les schémas de jeu, etc. Mais il a de la bouteille et puis il encadre, il encadre bien cette, cette nouvelle génération et, et ces, ces jeunes qui, qui sont montés avec les départs de Delich, De Deliche, de Young, Schoen et, et d'Holberg.
0: Alors l'Ajax l'année dernière avait un budget de 85 millions d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peine supérieur à celui de Bordeaux ou Saint-Etienne en France. Euh, en fait c'est une nécessité pour le club euh, de former les jeunes pour les vendre ensuite
1: oui, mais euh, ils ont un budget de, de 85 millions d'euros, qui un budget impo imposant hein, aux, aux Pays-Bas. D'ailleurs, il faut souligner que, que l'Ajax euh, est une des, des, des rares équipes à être encore invaincue dans, dans son championnat national. Ils y étaient jusqu'au week-end dernier, avec euh, le PSV Eindhoven qui a perdu, et avec Liverpool, la Juve et, et le FC Bruges qui, qui a perdu contre le PSG. C'est parmi les, les, les rares équipes invaincues. Mais, mais surtout 85 millions d'euros, c'est qui L'Ajax a aussi un, un ça, ça. On parle de budget prévisionnel, budget sur une saison. L'Ajax, c'est un club qui a un gros trésor de guerre, trésor de guerre qu'ils ont renforcé encore là avec les, les transferts de, de Jong, de Lee, de Dolberg. En gros, autour de allez à la louche 200 millions d'euros de, de transferts cet été. Donc, euh, donc donc ça, ça leur permet aussi d'être ambitieux euh, sur le marché des jeunes. Parce que les jeunes, c'est bien beau d'aller prospecter en Amérique du Sud, mais, mais il faut aussi les attirer parce qu'il y a une concurrence. Ils ont certes des filières, mais, mais après, il faut faire la différence au niveau des contrats et, et dans l'entreprise de séduction. Par exemple, on parlait de la Youth League tout à l'heure. L'Ajax, en, en Youth League, c'est, je crois, une trentaine de, de, de jeunes qui sont, qui sont inscrits dans, 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 dans l'effectif. On le disait, ils sont allés gagner à Chelsea, mais ils ont battu l'île 4-0, je crois. Et ils sont allés gagner 5-3 à Valence. Donc c'est toute la culture de l'Ajax qui est aussi reflétée par, par ses résultats. C'est une culture offensive, c'est une culture du jeu. Et, et, et derrière, pour revenir à, à, à ta question et par rapport au budget, c'est aussi euh, toujours un, un équilibre, l'Ajax. C'est un équilibre dans les ventes, dans les achats. C'est un équilibre aussi pour garder des joueurs, parce qu'ils auraient pu vendre, euh, vendre de bec. Ils auraient pu vendre Onana, ils auraient pu vendre Ziesch, euh Tadic, euh, voilà, mais ils les ont gardés. Ils ont renforcé aussi leurs contrats, voilà, avec des bons contrats, parce qu'il y a des bons contrats euh, à l'Ajax l'année dernière. Ils avaient tout fait pour garder d'élites qui étaient déjà convoitées euh, parmi les, 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 les prospects européens. Donc, donc euh, tout, tout ça est une vraie politique générale et en plus une politique générale qui est comment euh, incarnée par d'anciens grands joueurs. C'est tous tout, tout les anciens grands joueurs qui sont à la tête, hormis l'entraîneur, dans, dans, dans les
0: bureaux. Edwin van der sar
1: Voilà, exactement, j'allais venir. C'est mark Overmars, euh, qui était récemment euh, chassé par Arsenal pour devenir euh, directeur du football à Arsenal. Donc, ils ont aussi pu garder des, des gens comme ça, qui sont des gens cadres et qui, qui sont l'identité de ces clubs. Voilà, on parlait de Lampard tout à l'heure. C'est quelque part... Je ne vais pas les comparer, mais Chelsea est en train d'emboîter un peu le pas à l'Ajax.
0: Est-ce que vous les voyez refaire le même coup que l'an dernier en Ligue des Champions
2: Pas moi, non. Je pense pas. Mais euh, Je peux me tromper, mais... Euh, ils n'ont plus assez de réservoirs non, non, je pense que... que les clubs surprises, ils sont rarement deux années de suite le, le club surprise. Et puis... Euh... On, on a vu des, des, des petites limites la saison dernière. Après, c'est pareil, tout est une histoire de tirage au sort et de qui vous tombez euh, à partir des, des rencontres à élimination directe. Hein. Le PSG est bien placé pour le savoir. Vous pouvez avoir l'équipe, mais la malchance au tirage qui fait que vous allez sortir, même si Manchester United était euh, l'exception. Mais les saisons précédentes, dans, dans, dans l'aventure qatarienne, ils n'ont vraiment pas eu de chance au, au tirage sur les, sur les matchs à rencontre directe. Donc, si vous évitez euh, certains clubs, euh, la saison dernière, c'est vrai que l'Ajax, euh, pour le coup, ils n'ont pas évité grand monde. Ils ont, ils ont éliminé les gros jusqu'en jusqu demi-finale moi je les vois pas refaire le même le même parcours parce que je pense qu'il manque des joueurs qui étaient décisifs quand même surtout de Young dans la, dans le, la construction et dans l'animation la, dans même si effectivement comme tu le disais Cyril le, le quatuor offensif est resté à peu près le même je pense que c'est une équipe qui, qui joue avec toutes les lignes qui attaquent vraiment en bloc. Enfin, le ballon va très vite, ça circule vite, il y a du mouvement, il y a des circuits qui font que les milieux de terrain sont très impliqués aussi dans les actions offensives. Et De Jong, là-dedans, il faisait un lien qui était hyper précieux. Bon, après, je peux me tromper, mais je ne les vois pas refaire un aussi beau parcours.
1: Mais, mais, mais en revanche, ils peuvent relancer un cycle qui est cycle qui est, qui, est, qui, est, qui est abouti, du moins qui est, qui est arrivé l'année dernière en, en demi-finale de, de Champions League, c'est le cycle... Cette équipe qui est en demi-finale l'année dernière et qui nous a tant séduits, c'est l'équipe qui était allée en, en Europa League, euh, qui, avait, qui avait battu Lyon, Lyon. en 2017. Lyon. Voilà, et c'est cette équipe-là qui, deux ans après, a fait ce qu'elle a fait en, en Ligue des Champions. Donc, l'Ajax c'est des cycles. Alors, il y avait un gros trou à un moment... Mais depuis, depuis 4-5 ans, c'est quand même bien reparti.
0: Avant de se refermer de ce chapitre Ligue des Champions, on va parler d'une équipe qui, elle, débute un cycle aussi. Lille, qui a arraché le nul à Valence mercredi grâce à un magnifique but de Jonathan, connaît dans les arrêts de jeu. Très simplement, est-ce que Lille peut reprendre espoir maintenant Ils sont derniers du groupe à 3 points de Valence
3: oui, je pense qu'ils peuvent reprendre espoir. Si Galtier arrive à relancer la machine, hier il a tenté un coup de tactique, ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont été menés un peu contre le cours du jeu et franchement le nul est. Et, et mérité, logique.
0: 27 tirs à 6 pour Lille.
3: Ouais, ouais ils ont vraiment euh, mangé, même au milieu du terrain, euh, Valence. Euh, C'est déjà arrivé, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, hein, qu'une équipe accède aux huitièmes de finale alors qu'elle n'avait que un point après trois matchs. Ça arrivé, je crois, huit fois en, en 16 ans, donc euh, ce n'est pas non plus euh, impossible et... Euh, ils ont la chance, entre guillemets, de jouer leur prochain match encore contre Valence, même si ce sera l'extérieur qui est l'équipe la plus abordable pour eux dans ce groupe. Gagner au Mestaya, vu euh, ce qu'a montré Valence hier, euh, c'est pas impossible. Et, et en gagnant à Mestaya, euh, ça peut vraiment tout relancer. Après, il bon, bah, faudra aller à Chelsea, recevoir l'Ajax encore, mais euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît possible.
0: Mais l'objectif, c'est les huitièmes ou plutôt la Ligue Europa
1: Non, mais voilà, moi je pense que c'est surtout ça. C est, c est, c est, ils ont une chance d'accéder à l'Europa League, surtout. Ils n'ont ils ont plus beaucoup de chances de, 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 de continuer leur parcours en, en Ligue des Champions. Il faut être clair, il faut être clair, fait objectif. La jacques Chelsea, ils ont six, ont six points aujourd'hui. Lille va encore avoir un déplacement derrière celui de, 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 de Valence. Euh, voilà, elle est, moi je pense qu'il n'y a, a plus grand grands espoirs pour, pour voir Lille... En, en Ligue des champions ouais. au-delà au, au de ce si premier Si tu tour.
3: gagnes à, à Valence et puis qu'Ajax-Chelsea a match nul, tu reviens à trois points. Euh... Ouais, 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 tu as, as, pas as assez, deux matchs voilà. à
2: l'extérieur à jouer. Le seul match que tu as à domicile à jouer, c'est contre l'Ajax, qui est sans doute la, la meilleure ouais. équipe du groupe. Il faudrait vraiment euh, un basculement des tendances terribles. On a vu le match contre l'Ajax où il y avait un vrai écart de niveau euh, technique, tactique, collectif, euh, ce qui est normal hein, entre les deux clubs. Et puis on se dit, quand vous faites 27 tirs à 6, que vous dominez comme ils ont dominé hier, c'est-à-dire partout, tout le temps, réussir à faire que match nul, miraculeusement, c'est pas très bon signe, en fait, pour, pour, pour votre équipe. C'est-à-dire que quand vous dominez à ce point, normalement, vous gagnez. Sinon, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà, On se dit, quand ils égalisent, heureusement, ils ont égalisé alors qu'ils auraient dû gagner ce match mais évidemment quoi
1: ils égalisent mais les Andes, ils égalisent à 90 e plus 5 ouais. quoi. et ils prennent un but alors que alors... Valence est
2: quasiment pas dangereux du match ouais. ils arrivent quand même à marquer à ouvrir le score et pendant tout le match on se dit mais ils vont perdre ce match c'est impossible quoi donc euh, je les vois mal après vu le calendrier effectivement ils vont à Valence alors peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose même si Valence il, a... il manquait du monde hier mais bon, en plus c'est à l'extérieur c'est pas la même chose après tu prends l'Ajax c'est toi et tu finis à Chelsea donc il faudrait vraiment un, un miracle.
0: On part en Italie maintenant pour évoquer une personnalité bien connue en France. Je pense qu'il manque parfois aux supporters du PSG. Thiago Motta est le nouvel entraîneur du Genoa depuis ce mardi 22 octobre. Premier poste en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle. L'an dernier, Motta s'occupait des U-19 à Paris. On y reviendra un peu plus tard. Je voudrais juste dire un mot sur le Genoa parce que autant je sais que je n'ai pas vraiment besoin de présenter Thiago Motta, autant le Genoa ne fait pas partie des équipes dont on entend souvent parler. Alors le Genoa, c'est l'équipe de la ville de Gênes dans le nord de l'Italie.
2: L'une des deux équipes de la ville de Jeanne,
0: attention. C'est vrai, pardon. <rire> L'une des deux équipes la Samp. Donc, cette fois champion au début du XXe siècle, avant une longue dégringolade, de retour en Serie A depuis 2007, un budget d'environ 62 millions d'euros. En ce moment, le Genoa est dans le dur, 19e de Serie A, une seule victoire, 2 nuls, 5 défaites. Ce qui m'amène à ma première question, pourquoi le Genoa pour Thiago Motta
1: ah, Le Genoa pour Thiago Mota, c déjà c une équipe en, en, en grande difficulté, c'est une équipe italienne et les Italiens sont très protectionnistes, surtout au niveau des entraîneurs. C'est des, des, des clubs qui, qui vont rarement chercher des entraîneurs, euh, des grands entraîneurs étrangers. Voilà, où, où, les, Ce sont les grands clubs qui vont chercher des grands entraîneurs étrangers. Et donc, euh, donc, donc pour Thiago Mota, c'était l'occasion de, de, de lui mettre le pied à l'étrier parce qu'il s'est mis sur le marché... Euh, donc, en partant du PSG, bon, c'est, 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 un, un grand nom. Ça reste un grand nom du football italien. Et puis aussi, c'est, c'est l'occasion de prendre le contre-pied aussi du, du rival de la Sampdoria, qui a aussi changé d'entraîneur, qui a pris le plus, sans doute, le plus vieil entraîneur italien encore en exercice avec Claudio Ranieri, en même temps que le Geno apprenait Thiago. Puis c'est, c'est, c'est aussi une façon de, de tenter un peu aussi son tout et de, 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 de faire ce qu'on dit, ce qu'on appelle un, un électrochoc.
2: C'est une histoire humaine aussi, hein, parce que Thiago Motta est lié euh, au président du, du Genoa, Enrico Preziosi, depuis euh, son passage à Gênes, euh, qui a été pour euh, Motta euh, le tournant de sa carrière. Hein, finalement, il a été formé en Espagne, il est formé à la Masia, euh, Motta au Barça, il a ensuite été à l'Atlético Madrid, il s'est gravement blessé au genou, et plus personne ne croyait en lui, en tout cas plus grand monde. Et là, il signe au Genoa en 2008, je pense, avec déjà Preziosi qui était là. Et ça a été la, la saison du, du, du basculement de, de sa carrière. Ils ont fait une saison exceptionnelle à, à l'échelle du génois Il y avait Diego Milito qui était là. Et ensuite, ils partent à l'Inter. Ils font le triplé avec l'Inter de Mourinho derrière. Et, et Mota, il a toujours gardé ce, ce côté génois. Hein, pour, pour les, les Italiens, c'est un ancien du génois Bien sûr, c'est à l'Inter qu'il a fait les plus belles pages de, de sa carrière italienne. Mais le génois ça a été un club important pour lui. Et le président Preziosi, c'était un, un président important pour lui. Il lui avait dit en quittant euh, Gênes, si un jour vous avez besoin de moi, président, appelez-moi et j'essaierai d'être là et, et c'est un peu ce qui s'est passé il est effectivement un joueur à part dans l'estime le, 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 dans, dans des Italiens parce que, parce que les Italiens aiment ce genre de joueur à caractère un joueur très intelligent tactiquement ça c'est toujours précieux pour eux parce qu'ils font très attention à ça mais c'est ce, aussi un caractère et puis c'est un joueur qui a, qui a un CV où il a travaillé avec des grands entraîneurs. Il a travaillé avec Raikard, il a gagné la Ligue des Champions avec Barcelone, il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter, même s'il joue pas à la finale, euh, parce qu'il avait été expulsé lors de cette fameuse demi-finale au, au Camp Nou avec ce cette comédie scandaleuse de, de Busquets. Bref, je ferme la parenthèse. Il a travaillé avec avec Gasperini, notamment, hein, à Gênes, quand il fait cette saison magnifique avec le Gioacité. Gasperini, qui est aujourd'hui l'entraîneur à la mode hein, en Serie A, ce qui travaille très bien à, à Bergame. Il avait beaucoup de conditions de connaître le président, de connaître les dirigeants, de connaître le championnat italien et lui de vouloir effectivement se lancer. Il savait qu'il n'allait pas être appelé par la Juve, par l'Inter ou par le Napoli. Il fallait qu'il mette le pied à l'étrier. Donc il s'est dit « le Genoa je connais ». Ils sont en grande difficulté, mais pas tant. Ce que j'allais te demander, est-ce qu'il se complique pas la tâche, justement,
0: en commençant avec une équipe Mais de toute est...
2: façon, à un moment donné, il faut commencer. En plus, on voit comment il est de caractère. On l'a vu avec la Youth League l'année dernière. C'est un, il a, il a été capable. Alors, il perd très tôt dans la saison contre Liverpool. Une grosse défaite la saison dernière avec les, en Youth League au PSG. Il a été capable d'imposer quand même un jeu, de mettre un jeu en place chez ces jeunes-là, qui sont des jeunes joueurs, et qui jouaient un peu comme aurait joué Thiago Mota à des passes courtes, ça circulait bien. Alors c'est comme ça, c'est à cette école-là un peu qu'il a été formé, toute proportion gardée. Mais donc ça, c'est la marque quand même d'un potentiel grand entraîneur. Quand votre équipe joue différemment de quand vous n'étiez pas là, alors que c'est des, des jeunes... Il a aussi montré au PSG qu'il avait du caractère. Il voulait pas que ces jeunes soient pris. Il voulait les garder tout le temps avec lui. Sinon, si vous partiez avec la CFA, il voulait plus entendre parler. Il a l'exigence du très haut niveau. Et ce qui manque à Gênes cette saison, c'est le Genoa. Ils avaient quand même rattrapé trois buts à la Roma sur la première journée. Il y a eu trois 3, 3 Ensuite, ils ont battu la Fiorentina. Puis après, ça s'est délité beaucoup plus dans le caractère, dans le, la confiance qu'avaient les joueurs en eux-mêmes que dans leur capacité technique. Ouais, Donc, le... il faut, il fallait un leader un petit peu pour leur redonner confiance. Et pourquoi pas Thiago Mota Sachant qu'il y a des joueurs au Genoa pour se maintenir en Serie A. Oui,
1: Thiago Mota, c'est aussi, un, euh, comme tu, tu, tu le rappelais, c'est un joueur emblématique du, du, du Genoa. Et, et c'est aussi un joueur qui incarne... C'est un Brésilien là la base, Thiago Motta, qui est devenu international italien. Donc, qui, qui, qui incarne aussi euh, cette, cette identité. aussi de. de, de tu parlais de passe-courde. Il a été formé à Barcelone. Donc... Euh, on n'est on est on est, on est plus à l'époque du, du, du Catenaccio. Mais, mais il, il a aussi cette culture du jeu. Il a cette culture du jeu. Donc, c'est peut-être peut aussi une relance par le jeu. Comme tu disais, même en début de saison, Genoa, c'est une équipe qui joue à la base. C'est un club qui est joueur. Oui. Euh, non mais il a des
2: idées très arrêtées sur voilà. le jeu après brésilien c'est pas non plus Neymar hein, c'était un joueur non. un peu plus dur oui, et il sûr. était plus genre à mettre les coups qu'à les donner qu Thiago à les donner, euh, enfin, donner qu'à les, qu les recevoir il, il justement. a cette culture même ouais. son Et lui-même hein. dit toujours je, je suis italien mais né à l'étranger lui il se sent très mmh. italien dans sa manière d'envisager de, le foot mais dans le sens euh, la rigueur tactique l'exigence aussi des, des grands clubs à commencer par le, bar, le Barça mmh. c'est à dire les horaires, on respecte les horaires on respecte la tenue on tu ne parles pas du
1: PSG non mais
2: il a regarder ça et on l'a vu l'année dernière avec, la, en, avec les, les jeunes du PSG il a ce côté euh, le maillot dans le short et pas par-dessus le short quoi c'est euh, l'école et ça les Italiens aiment bien et après c'est vrai que dans le jeu c'est de sa génération aussi, c'est vrai que les entraîneurs qui ont cet âge-là maintenant, ils ne sont plus dans le, tous derrière à mettre des coups, il y, a une vraie, il y a une vraie volonté de jouer, alors lui il parle toujours de son schéma en 2-7-2 qui fait beaucoup couler de l'encre en Italie parce qu'il ne, ne jure que par les schémas tactiques, mais en fait il faut lire de gauche à droite du terrain donc il y en a deux dans le couloir gauche 7 dans l'axe où vous comptez le gardien et deux autres à droite, enfin c'est en fait c'est une espèce de 4-3-3 mais il ne faut pas le lire donc voilà, il y a, il y a aussi sa volonté de lui de, de tout balayer, d'avoir ses propres idées il a des idées très arrêtées. Il a, il a travaillé avec des, beaucoup de grands entraîneurs, dont Ancelotti aussi, qui est là-bas un, un, un homme très respecté, un entraîneur très respecté. Bah, Thiago Donc c'est que... vrai qu'on a envie de voir ce que ça va donner, en ouais. tout cas.
0: Il, il dit que l'entraîneur qu'il admire le plus, c'est euh, Carlo Ancelotti. Cyril
3: Melisande, toi qui connais bien la, la relation et, et l'attachement euh, qu'a euh, Preciosi à, à Mota, et inversement, est-ce que euh, ça va pouvoir... Euh, permettre aux génois de trouver un peu de stabilité parce que là depuis euh, 3-4 ans, enfin même un peu plus euh, c'est euh, des entraîneurs, des entraîneurs ça Ça va tout le dépendre temps.
2: beaucoup des résultats de toute façon, c'est ce genre de club où voilà, on est toujours à la limite du, du maintien euh, en ce moment euh, parce que il parce n'y que a pas eu forcément les bons choix de fait au niveau du recrutement non plus.
3: Mais est-ce que son aura va, va lui va ouais, donner une Je pense qu'il y a une patience. relation de
2: confiance et je pense qu'il s'est assuré de, de, de bon déjà il n'a signé qu'un an hein, c'est assez rare pour un entraîneur, c'est-à-dire qu'il n'a signé que jusqu'en juin prochain donc euh, il est prudent Dedans, mais il sait qu'il a la confiance du président et que de toute façon il n'y a pas trop le choix que de lui faire confiance aujourd'hui. Alors après, sauf si cataclysme sur les 4-5 les les prochains matchs. Le président il a aussi cru quand même en, en, au, au précédent entraîneur André Azzoli qui devait être licencié après la défaite contre Milan et finalement il a attendu une autre trêve internationale, d'autres matchs. Et puis là, quand vous perdez 5-1 à Parme, qui est aussi une équipe, un concurrent direct pour le maintien, vous perdez 5-1 et dans le contenu on sentait qu'il y avait vraiment des problèmes, il a pris la décision. Le fait d'avoir une relation de confiance avec ses dirigeants, je pense que ce serait important parce que c'est un gros caractère et qui se laissera pas dicter euh, 50 millions de conditions et, et qui fera pas des concessions sur ci, sur ça, sur ça. C'est-à-dire qu'il arrive, il veut qu'on le laisse travailler. Il a un président qu'il connaît, qui lui, qui, qui, qui lui a dit bon, je te fais confiance, sors-nous de là. Quoi. Une dernière question très rapide avant
0: de, de terminer. Est-ce qu'il peut un jour espérer devenir l'entraîneur du PSG parce que
2: c'est un peu son objectif. Bien sûr, avec l'âge qu'il a et toutes les années qu'il lui reste à faire, pourquoi pas C'est pas impossible. Hein. Après, ça va... aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Il faudra quand même qu'il fasse ses preuves au plus haut niveau... Moi, je pense qu'il a le potentiel pour être un, un, un très bon entraîneur, parce qu'il a été à bonne école, parce qu'il est en train de, se faire, de, faire ça, de passer ses diplômes à Coverciano. C'est une école euh, dont François parlait, les entraîneurs italiens. C'est que les Italiens font beaucoup confiance aux entraîneurs italiens, mais ils ont une formation très longue, très difficile, et qui vous assure quand même un minimum de compétences euh, après dans, dans l'exercice de votre métier. S'il fait, ses, pour l'instant son parcours de commencer avec des jeunes, de prendre un club comme ça, un, un club moyen euh, dans la difficulté mais quand même dans un grand championnat européen, ça ressemble à quelque chose après on est au, au, au tout début il faudra voir si les résultats suivent Et le premier match de Thiago Mota,
0: l'entraîneur avec le Genoa, ce sera contre le Brescia de Mario Balotelli, samedi 26 octobre, c'est terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup à tous les trois Mélisande Gomez, Cyril Olives-Berté et François Verdonnet comme chaque semaine un grand merci également à Roland Richard pour son aide précieuse n'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur toutes les plateformes de podcast laissez-nous des étoiles et des commentaires à la semaine prochaine